0: Bem-vindos ao Semana Tricolor. Sombra, Cena e Perrone abrem a semana discutindo tudo sobre o São Paulo. Muito bem, estamos chegando com mais um Semana Tricolor, aquele programa semanal, segundo encontro marcado com a galera aqui no YouTube, Semana Tricolor, né? Oito e meia da noite, trazendo as novidades, as notícias, os recentes acontecimentos da vida são paulina. Estamos aqui mais uma vez, seja bem-vindo, não esqueça de deixar o seu like, compartilhe essa transmissão com seus amigos são paulinos, tá bom? E não esqueça de fazer a sua inscrição no nosso canal. Boa noite, amigos, boa noite, cena, boa noite, Perroli, tudo bem com vocês, cara? Muito boa noite,
1: todos bem aí, com o empate com o sabor de vitória, aí deixa a semana mais tranquila, um pouco mais... Motivado para quinta-feira, né? Acho que o jogo que todo mundo está pensando é quinta. Vamos falar bastante disso aí. Tá tudo certo.
2: bem, Sombrato, tudo bem, tudo tranquilo aí. Ontem a gente achou aí, muito torcedor achou que era favas conta, eram favas contadas, né? Muito torcedor Atlético achou que já era ganho, e no final, futebol é assim, né, gente? Futebol, às vezes, o, marca algumas surpresas aí, onde a gente menos espera. Ou alguém aqui. Tinha alguma esperança, né? Até vi lá os... <risos> tinha esperança no, no, no empate, né? O Senna eu sei que tinha, apostou no 1x1 lá. Não, foi 0x1. É, assim. Ah, foi 0x1, você... É, teve alguns lá, tirando o louco lá, que é 0x3 lá, tipo, o doido, o resto tudo meio, meio ainda cabreiro, né?
1: Verdade, a gente tem um Chico Lang lá no arquibancada, lá que é o Matheus.
2: Eu gosto dele.
0: Legal, Legal bacana, mas assim... Vamos falar, então, do jogo de ontem, né? É... Muita gente falando, poxa, que postura, né? Que jogo, que sistema defensivo bacana. Em vários momentos, o São Paulo até saiu para a partida, né? Mas será que o comentário de boa parte das pessoas seria o mesmo se, por acaso, o Galo tivesse ganho o jogo, ainda que com um pênalti marcado pelo
2: VAR? Aí. Então, é... eu, eu, assim eu escrevo é, no post, é, o meu, os meus posts no blog praticamente em tempo real, que é para não, não ter essa interferência de resultado. Né? E até o metade do segundo tempo, até um pouco mais, né, que foram quando tiveram os supostos pênaltis pedidos pelo Hulk, né? né? Não é nem pelo Galo, é pelo Hulk. Depois o Galo foi atrás, né? viu que o que o, que o seu camisa 10 lá, né, porque o Hulk é camisa 10 lá deles, estava né, é, tava reclamando bastante, o, o, a diretoria do Galo se viu também, é, é, eu acho que no direito de reclamar também, né, sem, sem nenhum motivo, a gente pode até discutir é, é, depois, mas nenhum dos dois foi pênalti, nenhum dos dois foi pênalti e aí eu, eu, eu já estava escrevendo Sombra, a partida do Tricolor é muito boa, e eu, eu corro esse risco, sabe por quê? Porque, por exemplo, no jogo contra o, o, o Curitiba, que eu tive lá é, é, em Curitiba, foi um a um, eu escrevi que o São Paulo fez uma boa partida, foram 10 ou 15 minutos que fizeram com que o Curitiba empatasse e fui detonado, né porque assim, o resultado era ruim, né? a gente vinha de um empate diante do Havaí, que era um empate ruim, mas o empate do Curitiba eu achei um bom resultado. O Curitiba estava em ascensão naquele momento e não, não tinha perdido até, até o jogo seguinte, que foi o Palmeiras e Curitiba, que o, que o Palmeiras ganhou. E eu considerei que o São Paulo jogou bem ali. Então, assim, de qualquer forma, é, para mim, no meu ponto de vista, como eu trabalho lá no blog, o São Paulo fez uma boa partida, sim. E se tivesse um pouquinho mais de ambição e qualidade... E qualidade no ataque, poderia ter ganho o jogo. É, o jogo, assim, taticamente,
1: foi muito bom no São Paulo, né? Taticamente, o São Paulo esteve muito disciplinado, boas atuações ali do Miranda, né? Melhor do jogo. Luizão também, um garoto ali que começou no profissional há pouco tempo, fez um, uma partida de veterano, né? Enfrentando Hulk, Nath, Fernandes, é, Sacha, então. No campo adversário, ainda com torcida contra. Então foi bem legal de ver isso aí. É... A gente já teve outros empates ou até derrotas, né? Onde o São Paulo também jogou taticamente bem. É... A partida tecnicamente talvez não tenha sido das melhores, né? Foi lá essas coisas. Mas o time muito disciplinado, muito encaixado. Mas nem
2: era de se esperar, né, Senar? Nem era de não. se esperar uma partida técnica do São Paulo.
1: É, com tantos de desfalques, com tantos problemas ali. Eu, sinceramente, não acreditava nem em empate. Eu achava que o São Paulo perderia, porque é, seria muito difícil segurar o Galo lá, né? Mas eles também estão começando a derrapar, né? Não, começando, não. Não é um bom ano, né? Eles não estão tão bem como no ano passado com o Cuca, né? E eu acho que, assim, no geral, foi um empate muito bom mesmo, porque, aos poucos, o São Paulo tem que recuperar os pontos que perdeu de bobeira, né? Como Botafogo, o Havaí... É... Até próprio Bragantino dá para dizer que foram pontos perdidos também, né? Não estava num bom momento. Então, esse, esse empate aí teve um sabor de vitória, assim, né? Por toda a dificuldade que o São Paulo teve. E, e também outra preocupação, né? A contusão do Reinaldo ali, logo no começo, que obrigou ali uma substituição, é, começam, começam a, a, a agravar mais o problema da gente ter um elenco menos numeroso e menos qualificado que os outros, né? Porque quando algumas peças começam a se machucar ou ficar fora por suspensão, é esse Deus nos acuda, né? A gente ficou sem o Gabriel por suspensão, o Nestor oscila bastante, mas é importante no meio-campo. Agora o Reinaldo. É, a gente não teve zaga praticamente, foi toda até improviso ali com Rafinha, né? E no ataque também a gente não pode se dar o luxo de ter nenhum cartão ou contusões. Então é complicado. É, para um campeonato longo como esse e também nos matamatos que a gente vem pela frente, né, Sombra?
0: É, como disse bem o Perrone, né? Você sente que, por falta de qualidade, também por falta de qualidade, a gente poderia até ter saído com a vitória. Se eu não me engano, em duas oportunidades, acho que a arrancada do Igor Gomes, assim, e a conclusão não é legal, a conclusão da jogada não é bacana, não é certeira, né? Você às vezes tem um contra-ataque na sua mão, mas você não sabe muito o que fazer com aquele contra-ataque. Você sabe como tomar a bola, mas não sabe como executar o contra-ataque. E aí falta aquela qualidade que o Igor Gomes não tem. né? Ele tem até para é, fazer a composição tática, como diz o Rogério, mas infelizmente para agregar qualidade na hora de chegar na, na área do adversário, Pra, na hora, como diria o Odinei Ribeiro do Sport TV, na hora de tirar o 10 a coisa fica muito
2: complicada sim, mas assim a boa notícia desse, desse jogo também foi a, a estratégia adotada pelo Rogério e principalmente a execução dos jogadores né? se a gente não tem a qualidade para botar a bola na rede isso de fato a gente não tem tem que correr atrás né? contratação, o que der né? É... Eu, eu acho que é, essa montagem que o Rogério fez para esse jogo, colocando o Rafinha como um terceiro zagueiro, ele até explicou um pouquinho isso né, no pós-jogo. Né, foi muito interessante ver o, o, a função do Rafinha. Que hora era um, um 3-5-2, ou não, 3, um 3-6-1. Ora, era um 4-1, 4-1, porque às vezes o, 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 o Wellington recompunha, principalmente no segundo tempo. O Wellington teve que segurar um pouquinho porque o Ademir jogou daquele lado no segundo tempo. E aí, é, muitas vezes as pessoas não, não, não falaram, mas o São Paulo jogou num 4-1, 4-1, com o Pablo Maia liderando entre as linhas. E o Pablo Maia jogou muito bem. Não sei qual foi a opinião de vocês, mas assim é, em termos defensivos é óbvio, a, a dupla Miranda e, e Luizão, ela foi muito bem, ela se destacou, mas o Pablo Maia, ele recebe aí os meus elogios, porque dentro desse 4-1, 4-1, que às vezes o São Paulo atuou, principalmente na segunda etapa, o Pablo Maia foi muito bem nesse, nessa linha de único volante, né entre as duas linhas.
1: Sim, sim. O Pablo foi bem, é, dá para dizer que pelo improviso testado contra a Católica e ontem, 90 minutos, o Rafinha ajudou na né, recomposição ali na defesa pela direita também, já que o Igor Vinícius não foi tão bem, achei que ele destoou um pouco do resto do time. É, bom, sou muito crítico do Igor Vinícius, né, mas ele eu sempre acho, né quando você tem uma formação dessa que proporciona com que os laterais atuem como alas, eles têm que ir para a linha de fundo, eles têm que ser mais ofensivos e ajudar o meio de campo. E o Wellington até tem essa boa subida, né? Ele sobe bem, ele tem
2: velocidade. O chute do Wellington quase saiu um gol, né? Acho que teve a defesa ah, lá. Acho que foi é. a melhor chance ali, foi o chute do Wellington.
1: Exatamente. E na direita a gente tem esse ponto, aí de, de, esse ponto negativo, né? O Igor Vinícius ele até tem alguns lampejos em alguns jogos, mas a, a direita fica comprometida. Você fica com um time muito manco, né? Então é muito mais fácil fica manjado o jogo do São Paulo, que aí se você fecha ali, tranca a lateral esquerda, põe alguém nas costas do Wellington, ele já não sobe. E o meio de campo, hoje você tem o Patrick num bom momento, mas sobrecarregado, né? Ele fica sobrecarregado ali para criar e tal. E ele joga até ali os 10, 15 do segundo tempo onde ele tem fôlego, né, onde ele consegue. E depois meio que o time dá uma caída, porque você não tem uma opção no meio para articular.
2: Eu acho cena e sombra que o, o Marcos Guilherme tá tendo um barulhão aqui agora eu acho que o o, o, o Marcos Guilherme vem também para isso é, seria uma, uma 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 formação essa formação que o, que o Rogério fez caberia o Marcos Guilherme no lugar do Igor Vinícius vocês não acham olha Mar... Marcos Guilherme no lugar do, do Igor Vinícius como um quarto homem do meio de campo desafogando de vez em quando, num 3-5-2. Com o Rafinha compondo. Cara, eu... Diga, não, diga, pode... Fala aí, fala aí, só. Depois eu comento
0: Eu não sei, cara. Eu acho que a gente... Eu vejo melhor a, a ter um, um jogador mais rápido, um jogador agudo. Tem algum barulho aí, não tem não?
2: Tá... Estou é, fazendo é... reforma aqui no, no, na agência, aqui. <risos> então eu, tenho, eu vou desligando aqui de vez em quando.
0: Tá bom, então, eu não sei, eu acho que, por exemplo, o que eu sinto muita falta é de jogadores que puxem o contra-ataque é, lá na frente, sabe? Acho que às vezes você pega até um segundo volante que rouba a bola e ele não tem para quem esticar a bola, ele olha para frente, o Caleri não é um velocista, o Patrick não é um velocista, o Luciano não é velocista. Então, assim, acho que hoje o São Paulo carece muito é de ter jogador, o Marcos Guilherme, mas, eu acho, lá na frente, na minha, na minha opinião. É, eu, eu penso igual, porque eu acho que assim, o Marcos Guilherme ele tem que fazer primeiro
1: a função dele. né? Se ele fizer a função dele, que é lá na frente, e que eu acho que poderia tirar aquela sobrecarga do Caleri, porque em alguns jogos o São Paulo está armado de uma forma que o Caleri acaba ficando lá no meio dos zagueiros, brigando sozinho, né? E muito isolado. Então, quando o meio de campo não consegue chegar no Caleri, ele passa o jogo inteiro sem receber uma bola para concluir. Se você tem um Marcos Guilherme, ou outra peça que possa fazer esse, esse essa transição de meio para ataque, o Caleri não fica tão preso, abre espaço, né? Por isso, um jogador de velocidade ajudaria, né? Ajudará, tomara que o Marcos Guilherme faça isso, né? E aí você consegue trazer uma outra preocupação para o time adversário do que só marcar o Caleri. Se você colar dois caras nele ali, ele vai ganhar algumas bolas, ele gana no alto, que ele é raçudo e tal, mas vai cansar o Caleri. Ele não vai aguentar o jogo
2: inteiro fazendo aquilo. E o São Paulo fica muito limitado, né? É... Não, gente, mas calma. O que eu estou falando não é que essa é a formação original, básica do São Paulo, não é isso. Falando que nessa contingência, nossa, aí, o Marcos Guilherme faria essa função melhor que o Igor Vinícius, é isso que eu quis dizer, tá? Não que ele tem que atuar assim no São Paulo.
1: Não, tudo bem. É, acho que numa circunstância de jogo, né, dependendo de um cenário, pode ser, até o Rigoni chegou a jogar, né, de, de ala direita em alguns momentos no ano passado, então, você precisa ter essa intensidade, essa agressividade ali que está faltando muito por conta do Igor Vinícius. Às vezes pela limitação técnica, mas muitas vezes por falta de, de confiança ou de tomar decisões erradas. Você olha bem: ontem na live do arquibancada, pós-jogo, teve uma pessoa que comentou isso, eu não vou lembrar o nome, e falou bem. Quando você olha na esquerda, seja o Reinaldo ou o Wellington, eles conseguem triangular bem com o Patrick. Então, eles fazem um bom jogo ali na esquerda, né? É, o São Paulo vai até a linha de fundo, é mais agudo ali. Na direita, o Igor Gomes, às vezes, também acaba sumindo do jogo também, porque o Igor Vinícius não faz a mesma coisa. E vice-versa, às vezes o Igor também deixa a desejar. Então, o nosso lado direito, ele poderia ter um, um acréscimo ali de qualidade e ser um perigo a mais para o adversário se a gente tivesse ali essas triangulações, é. né? Tem
2: acontecido. Né? Então, gente, mas o Elvis Luiz, aqui, o nosso, o nosso telespectador, ele diz uma coisa muito bem. O Marcos Guilherme jogou bastante nos Santos de ala direito. Não sei se ele foi tão bem né, como ala direito, mas ele é uma opção. É uma opção, né? É, porque o Rafinha não consegue, não consegue subir mais. O próprio Rogério falou isso ontem. É. O, o Rafinha não consegue fazer mais as duas funções, ele tem que encurtar o campo para poder jogar.
0: Olha, eu, vou, eu tenho uma notícia que não sei se vocês vão curtir. Mas, assim, eu tenho um contato muito próximo de Santistas fanáticos aqui na Energia 97. A gente faz muitos jogos do Santos, para não dizer todos, 90% dos jogos do Santos. E, assim, o Marcos Guilherme ele não conseguiu agradar a torcida do Santos em posição nenhuma, nem na ala, nem no meio, nem na ponta. Dentro do contexto, o Santos infelizmente, ele não agradou a torcida Santista.
1: Quintinho e RG adoram ele, né?
2: <risos> Vamos ver se ele consegue entrar na, 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 na filosofia do Rogério, né? Se ele conseguir entrar na filosofia do Rogério, que é, aquela, é a filosofia que um outro aqui, é, aqui do nosso falou, que você publicou antes aí, Sombra, é, o São Paulo é um, é um time de jogadores voluntariosos, e que a única saída nossa é o coletivo. É, 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 é competitivo por conta do coletivo. E o, o Marcos Guilherme deve, tem que ser isso. Ele foi contratado para ser isso. Ele não pode ser mais do que isso. A gente não pode esperar o Marcos Guilherme o que o Lucas faz, o Lucas Moura faz. Não é bem longe disso. É. Se ele ajudar um pouquinho com velocidade nessa transição, já vai estar tá fazendo bem para o São Paulo. Bom, até que porque se ele tivesse
0: hoje qualidade individual, o São Paulo não teria a mesma facilidade de trazê-lo.
2: Ele não teria saído do Internacional. Exatamente.
0: Agora, eu só queria tocar no assunto, a última, última questão é assim, e os lances de pênaltis ontem? Discutíveis pênaltis, discutidos pênaltis, vocês acham que o VAR acertou nos dois? Qual a opinião de vocês? Ó, sinceramente, o único lance talvez que me deixou na dúvida foi
1: aquele que o Miranda, eu acho, né, que ele acaba abraçando o jogador lá do, do Atlético, mas ele até no meio do caminho ele solta e o cara meio que dá uma valorizada e cai. Talvez ali eu fiquei, ali eu fiquei com medo do juiz da pênalti, né? O primeiro lance, eu até comentei ontem, que eu falei assim, pô, comentarista de arbitragem, ele vai enrolando enquanto, lance, enquanto ele tá vendo o lance, né? aí ele muda de opinião, ele fala, não, foi pênalti e tal, houve um contato, depois ele fala, putz, né, o Miranda Parece tô... que ele
2: é obrigado a falar, né, antes do lance, né, aí ele vai falando, é. falando, falando, ele vai mudando de opinião. É verdade. Porque ele vê que, é o que o Miranda desviou. Sim, é porque, assim, tem os
1: critérios, né, tem árbitro que acha, por exemplo, tem jogador que toca na bola e na sequência pega o jogador, você dá um carrinho ali, que nem o Raí fazia, né, dá aquele carrinho por baixo ali que pega a bola e pega o jogador. Tem juiz que não marca nada nisso porque ele foi na bola primeiro. E aí tem outros que dão falta o pênalti. Essa, esse critério diferente que é o problema, parece que não tem uma orientação única na, na no futebol brasileiro. Oh, se acontecer isso aqui é pênalti, pronto, para todo mundo. Então você vê jogos que, por exemplo, essa de bola bater na mão. É, teve Corinthians e Goiás, eu acho, né? Eu acho que foi. Teve um lance assim que pô não deram pênalti. É, que deram pênalti, né? Na verdade, para o Corinthians. Outros jogos onde aconteceu o mesmo lance, os caras não dão. Então, esses dois pesos e duas medidas que irritam
2: muito, né? É, eu vou ser bem sucinto porque eu já falei. Eu acho que nenhum dos dois lances pedidos pelo Hulk foram pênalti. E esse lance do Miranda aí é o que você falou, Sena. O, 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 o Miranda já ele faz isso. É, ele costuma fazer isso. Se vocês forem ver, não, é, não foi a primeira vez que o Miranda já fez isso em um, uma bola parada ou, ou, ou algo parecido. Só que ele, ele põe e tira a mão. E aí o, 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 o jogador, acho que é o, é, o, é o zagueiro deles, né o que vinha para o São Paulo, que estava... Igor Rabelo. Não, o Igor Rabelo cai. Né? Então, o, o lance do, do Miranda com, com o Hulk está claro para mim que o Miranda visa a bola, né? E encosta na bola, se ele não tivesse encostado, eu acho que seria pênalti, mas como ele visa e encosta na bola, por mais leve que fosse, o Vara captou, e aí, nesses casos, o Vara é importante. E o lance do Luizão, a bola bate na, na, no braço do Luizão, só que o, o, o braço do Luizão está em posição natural mesmo, então, eu também não marcaria nada. Né? Se tivesse aberto, aí, acho que teria alguma coisa, assim.
0: É como disse o Senna, né? É... Os dois lances, os dois, do choque do Miranda com o Hulk e o do, da bola no braço, eu já vi marcarem, já vi não marcarem. Não existe um consenso a respeito. né? E os comentaristas de arbitragem, como vocês disseram, são engraçados. Eles, assim, ah, o cara fez a falta. Aí, quando ele vem e muda de, de opinião, ele fala, não, o outro jogador, ele ofereceu o corpo para a falta. É verdade. Cara, é engraçado. Entre, ah, o jogador empurrou. Ah, ele quis ser empurrado. Ele se deixou ser empurrado. São meio malucos eles, cara. Acho que uhum. assim, comitarista de arbitragem, cara, é, é uma posição muito, muito é, gostosa de ser, né? Eu acho que eles tinham o seguinte, olha, se eu sou da TV, eu não ponho o replay e comenta aí, como se você estivesse no campo, sua primeira impressão. Essa é. que vale.
1: Ou, ou deixava os caras só no intervalo e no fim do jogo entra só no fim porque se o cara fala durante o jogo a, o diálogo que me vem na cabeça é assim olha ele vai enrolando enquanto tá vendo a imagem e aí o var enquanto isso também fica daquela brincadeira lógico né mas o var fica naquela vamos ver o que que tá falando lá no primeiro ou na globo da gente decidir aqui que é. tem às vezes umas de, uma demora tão grande no var que aí
0: você fica comendo aqui Ó, né
1: tem uma galera
0: tem uma galera comentando aí tem é, o Fernando Baruco, Patrick Peixoto. É, os caras estão falando, ó, se é Itaquera, já era. Pênalti. Marcam um dois, os dois, pênalti. Se é Itaquera, é. E que o Daronco foi macho pra caramba de inundar os dois. Mas foi macho pra caramba, meu. É verdade. Aliás,
1: o Galo teve vários pênaltis assim no ano passado, esse ano também. Ninguém lembra lá do Atlético Mineiro, aquele no Brasileirão de 2020... Luciano fazendo um gol legal, que ia é dar 1x0 para o São Paulo, anulam o gol. Aí o São Paulo se desestabiliza, toma três e tal. A CBF admite o erro e fica por isso mesmo também, né? Ninguém
2: lembra. Tá e tem certo. outro detalhe, tem outro detalhe, só finalzinho. O Hulk enche muito saco no jogo. Então, eu acho que os árbitros eles tendem a não marcar por causa da, da, da pressão que o Hulk faz durante o jogo inteiro. Ele fica falando na orelha do árbitro todo o jogo. No intervalo, vocês podem ver que antes de começar o segundo tempo, ele fica falando. Até o Miranda tá junto, ele fica brincando, falando. O, o Hulk fica tentando entrar na mente do árbitro. Vocês podem ter certeza que, que muito do, do, do desse desses não pênaltis aí, dessas decisões podem ser até um pouco interpretativas. Para mim, não foi nenhuma, mas se houvesse interpretação, e deve ter havido a interpretação no, no, na cabeça do Daronco ele não marcou porque o Hulk ficava enchendo o saco dele direto. E,
1: e como que a voz do Hulk sai né, de
0: dentro do bolso do Miranda? <risos> tá certo. Uma outra questão que a gente até na nossa reunião de pauta propôs para hoje, nosso segundo assunto no programa de hoje, é se o São Paulo deveria se posicionar como um clube popular, né? Então eu gostaria da opinião de vocês, né? Vocês acham que o São Paulo deveria... De fato se posicionar? Somos um clube popular?
2: Então, é, vamos, vamos contextualizar um pouquinho antes né é, essa pergunta, para que todos os nossos participantes aqui emitam a opinião também. Pode interagir, galera. A gente está olhando tudo aqui. É, esse assunto foi levantado é, na Jovem Pan. Tá? É, o Mauro César Pereira, um jornalista, pegou e falou que se ele fosse marqueteiro. É, ele faria com que o São Paulo fosse... É, o, o mote dele, publicitário, seria São Paulo, o clube mais popular da cidade. Por quê? Porque o São Paulo, com o Morumbi, ainda pra, pratica preços menores, que, que ainda tem oportunidade de praticar preços menores que nas arenas da cidade. Então, esse é o contexto tá, da, nossa, da nossa questão. Sena, fala um pouquinho para gente o que, que você pensa sobre o assunto, depois a gente fala. Não, eu acho que assim, foi, o Mauro, ele foi bem feliz nessa daí, eu
1: acho que é legal, porque é, o São Paulo, algum tempo, né, ele vem, bom, antigamente tinha esse assim, aquele estigma, né, estereótipo que o São Paulo era clube da elite, né, de fato, mas assim, nos últimos anos, os, a torcida do São Paulo é muito mais popular, ela tá nas camadas C, D, várias, e a torcida vem sendo muito presente, e o fato do Morumbi ter um ticket médio menor do que em outros clubes, do que em outros estádios, permite com que o São Paulo tenha uma grande torcida, uma grande média de público. Né? Acho que um acerto da diretoria, aí, se tem algo para se elogiar, é essa manutenção do ingresso popular. Isso é legal. Né? E isso faz diferença. Né? O próprio Rogério chegou a comentar aqui, é melhor você ter, sei lá, 50 mil ali apoiando do que 20 mil pagando mais, é, mais, é, um valor mais alto, né? Aí gera outros debates, mas eu acho que, assim, o um Morumbi lotado, ele bota peso, sim, né? Ele bota pressão. Então, eu acho que, assim, hoje o São Paulo, ele não tem mais esse estigma, esse estereótipo aí de ser o clube da, da elite e tal. É, o São Paulo é muito povão mesmo, todo mundo consegue ir, hoje você... Não tem a mesma dificuldade que você tem, por exemplo, para ir lá no, no, no sócio-torcedor do Corinthians, lá ou do, do Avante, do Palmeiras, que você tem que ter uma milhagem, você tem que pagar muito caro, você até tem ingressos mais baratos e tal, mas o Morumbi ele consegue abrigar todo mundo, né não só pelo tamanho. Eu acho que o São Paulo tinha que apostar muito nisso, sim, seria muito benéfico. E conquistar mais torcedores novos, né? que podem enxergar, se identificar mais com São Paulo do que com outros aí, né? Acho que seria uma boa.
0: Eu tenho uma linha de pensamento e algumas questões a fazer que vão até ah, o encontro do que algumas pessoas estão postando aí. É, até é, o Rodrigo Malavase, por exemplo, ele escreve aí, o valor do ingresso é popular pela fase em que estamos? Então fica uma pergunta. O São Paulo, ele cobra um ingresso, um ticket médio menor, porque ele quer ou porque ele só so, é o que lhe sobra fazer? Se o São Paulo fosse um time hoje com a mesma quantidade de títulos que vem conquistando o Palmeiras, com uma demanda altíssima por ingressos, ele cobraria tão barato, tão mais barato? Ou ele também falaria, se aproveitaria e cobraria mais caro? Então, assim... Eu entendo a ideia, a ideia é legal. Só que é a ideia por conveniência ou vai manter a ideia... Vamos supor que eu quero ver, manter a ideia amanhã dentro de um modelo de gestão profissional onde o preço regula oferta e demanda. Hoje, você tem procura? Tem. Mas o São Paulo não consegue botar mais que os seus 45, 47. Que é o que a gente falou a capacidade do estádio é 65. E se amanhã a gente tiver uma procura de 80 mil pessoas por jogo, onde vão enfiar as outras 15 mil, aí o São Paulo ele vai manter o ingresso lá embaixo? A amarela, lá, a, 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 o espaço amarelo que eles chamam de popular, seria mantido realmente a um preço inferior? Então, eu, eu precisaria entender um pouco o quanto que o São Paulo pode, poderia erguer essa bandeira e manter essa bandeira sempre. E aí, como já disse um outro aqui, popular é uma camisa a 300 reais? Então, o ingresso tudo bem. E a camisa a 300 reais é popular? Em que outro sentido você pode ser popular também, que não seja só na cobrança do ingresso? Isso, isso é um ponto que, por exemplo, é, eu bato muito quando falo disso na arquibancada,
1: porque é, eu tive sorte oportunidade de, de viajar bastante a trabalho e ver muito como que outros clubes funcionam lá fora mesmo que sejam um países que tem uma economia diferente daqui mas por exemplo você pega lá o Fulham, lá da segunda divisão da Inglaterra você pega o o, o Tagéries, lá da Argentina por exemplo são clubes que assim então em economias diferentes né cenários econômicos diferentes mas você pega vários desses clubes eles têm 500 produtos licenciados para todos os bolsos. Você pode comprar uma gravata, você pode comprar uma caneta, uma camisa que não seja de jogo, mas você consegue ter um produto oficial que você sabe que você vai ajudar o clube. Aqui, isso ainda não acontece. Você pega o São Paulo, por exemplo, você vai numa loja, você não vai gastar, no cenário que a gente está hoje em dia, não tem como você gastar meio salário mínimo, ou um terço de um salário mínimo numa camisa, num item oficial. Não dá, não é todo mundo que consegue. Então, assim, tem algumas coisas. Na questão dos ingressos, o São Paulo mesmo, esse ano já aumentou os ingressos, em alguns momentos aí, acho que da Sul-Americana, ou na reta final do Paulista, né? Então, é, é, o que tem que ser feito, eu acho, é assim, manter uma promessa também, que foi do Casares, lá na campanha, desse setor popular sempre ser permanente com esse valor mais baixo, né? É, vai ter algum momento no ano, se o São Paulo chegar a tomar aí numa semifinal de Copa do Brasil, Sul-Americana, lógico que os caras vão aumentar o preço, isso não tem a dúvida nenhuma, né? Agora, cabe ver quanto desses, quantos desses ingressos, qual percentual disso que eles vão manter para ter a galera que foi desde o primeiro jogo, lá no comecinho, né, apoiando. Aí, tem que ser na prática para a gente ver se eles vão honrar,
2: né? Então, eu vou dar a minha opinião, é um pouco diferente de vocês, pensando um pouco mais no, no mercado publicitário, tá? Porque é muito, é muito vago e muito simples você falar que o São Paulo é um clube popular ou não, tá? É, isso pode até soar populista, tá? Então, é, uma coisa é você definir o conceito de uma instituição. Tá, de definir o conceito de um clube. Ah, esse clube aqui é, é um clube que tem uma torcida apaixonada, esse clube é um clube que tem é, é, uma tradição é, de histórica de títulos, esse clube, você pode definir a, a, o conceito que você quiser, isso não está atrelado ao estádio, tá? Essa é a minha opinião, você, é, se você quer ter um, um conceito forte, de, de, de instituição, você primeiro tem que criar o conceito e você aprovar esse conceito para depois você aplicar ele. Não é da aplicação que você vira o conceito de, 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 é, de, de clube popular. Então, é, se o São Paulo quer ser um clube popular, foi o que vocês falaram. Vamos ser um clube popular. São Paulo, o clube da cidade, o clube popular da cidade. Por exemplo, esse é o é o slogan do São Paulo a partir de hoje. Tudo tem que ser popular. O São Paulo tem que agir 360 como popular, não só preço de ingresso. E, e outra coisa que eu queria falar para vocês, como é separado isso, não quer dizer que São Paulo, sendo um clube popular, em seu conceito, tá? ele não possa ter um estádio muito melhor do que ele já tem. Então, são coisas que andam diferente. Então, uma coisa que a gente, não pode, é, a gente não pode separar é conceito de instituição de instituição. o que a gente tem agora, por exemplo, é, que é o Morumbi raiz, que é o Morumbi que a gente pode cobrar mais barato ou que na contingência a gente está cobrando mais barato, a gente pode atrelar a uma campanha, não a um conceito. Você pode atrelar a uma campanha no ano inteiro, você faz uma campanha, torcedor, é, o torcedor 2020, é, é o Morumbi é seu, sabe? Algo assim. Só que é muito diferente de você é, é, atrelar tudo isso a um conceito que tem que vir por cima de tudo. Se o São Paulo quiser ser popular, pode ser popular, não tem problema nenhum. Só que daí ele tem que ser popular de cima para baixo, Mas é não como por uma contingência. Como talvez o Corinthians
1: fez, e fez muito bem, na época que caiu para a segunda divisão, que é sempre bom lembrar que eles caíram para a segunda divisão, mas é, eles fizeram lá o Nunca Vou Te Abandonar. Foi muito bem feito, foi muito bem comprado por todo mundo. O São Paulo tem historicamente a, o, o slogan do mais querido, né? desde lá dos anos 40, lá e tal. É, então assim, eu acho que é possível né? é, você trabalhar essa imagem claro, é uma coisa construída a longo prazo, médio, longo prazo mas eu acho que o São Paulo poderia assim, a, a aproveitar isso porque hoje existe uma parcela grande, não só no São Paulo né? Vários, todo, acho que todos os clubes né? daquela parte da torcida que assim, se o time não estiver bem a, a pessoa tende a, a abandonar um pouco, a largar um pouco de lado cancela o sócio-torcedor não compra camisa, não vê jogo, deixa de seguir as páginas, tem muita gente que faz isso, que não quer se irritar. Né? Se você trabalha essa imagem, putz, o São Paulo é aquele clube sem lacração, tá? É, falando uma boa mesmo, assim, é inclusivo de verdade. Tr todas as classes sociais, orientações, gêneros, crenças, enfim, tudo, São Paulo abraça todo mundo. Você cria essa identidade
2: da pessoa se identificar. Né? É o conceito do Vasco da Gama. Para quem conhece de mercado, para quem conhece de mercado é, publicitário, esportivo, o Vasco da Gama é assim, mas o Vasco da Gama é assim desde o começo da história dele. Sim. Né? Sim. Então tem que tomar muito cuidado na hora que a gente fala. Eu gosto muito, eu concordo. Assim, uma coisa é você concordar que o São Paulo é, ele é de fato um clube que está muito mais popular do que antes. Isso eu concordo muito com essa frase, mas para a execução disso é muito... Vem, muito, vem, vem muita coisa além, antes. É, eu gosto muito desse eu... olhar
0: aí do, 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 do Perrone em torno disso, até pela formação publicitária que o Perrone tem, então ele consegue expor de uma maneira muito interessante esse assunto. mas Diga aí, Perrone, eu só ia complementar, mas diga aí, diga.
2: É, não, só não pode ser... Essa história de clube popular, ela, eu acho ela muito interessante, eu não estou tô, não tô detonando o conceito, não. Mas ela não pode servir de muleta para modernidade que é necessária para o São Paulo. Ah, o São Paulo é popular, então o São Paulo não pode ter um, um estádio melhor ou melhor reformado. Ah, o São Paulo é popular, então ele não pode virar empresa. Por exemplo, tá? não estou tô, tô falando que pode ou não, mas estou falando que não pode ser uma muleta, tá? O, o aspecto popular não pode ser populista, não pode virar uma muleta. Espero que é, não vire. É, a respeito desse
0: assunto ainda... É... Eu tenho uma certa preocupação Porque tem gente que confunde Entre caracterizar o clube como popular E eu já vi gente falando O clube mais popular Desculpem Não é o mais popular Não é Não é o mais popular Pode dizer que ele é mais popular Do que já foi
2: Mas ele é... não é Mas você quer ver a confusão? Desculpa, é por causa do estádio Entendeu? Por isso que a comunicação tá, tá, tá errada, a, a forma tá errada de se discutir isso. É, então acho que é, 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 é okay. exato. Penso
0: também que às vezes a gente tem que pensar no, nas campanhas que podem... É uma coisa muito complexa isso, hein, gente? Porque você tá querendo chegar e falar, olha, qual é o rótulo que eu vou assumir daqui para frente? O São Paulo não é que ele chegou e falou, eu sou lá no passado... Anos 60, 70, nunca o São Paulo chegou e falou eu sou o clube da elite. Não. O que colocou ele como um clube elitizado foi que a sua torcida era elitizada, até porque o São Paulo surgiu. Lá para depois de 1930, agora é ficar 30, 35, 30, 35, mas aí vamos. Meio que a cidade já estava assim. O povão da cidade de São Paulo já tinha suas preferências, que era Corinthians e Palmeiras, e o São Paulo nasceu, sim, na elite de São Paulo. Vinda paulistano. O clube paulistano, paulistano no coração gente. da elite de São Paulo. Quem então, conhece assim, o paulistano sabe. Exatamente. Então, assim, não seria meio forçoso dizer assim, ah, agora somos um clube popular. Você quer empurrar um negócio e dá a impressão que você quer forçar uma situação para tomar o título do Corinthians, que se coloca como o time do povo. Né? Então, acho até interessante fala assim... Eu vejo até, às vezes, já vi corintianos falarem... Pô, a gente fala que é o time do povo e nosso ingresso é muito caro. O São Paulo cobra mais barato. Eles dão até essa arma para gente. Mas eu acho que pode ser uma coisa muito forçada. Eu acho que, às vezes, a gente tem que entender certas campanhas... É... o Perroni sabe falar muito melhor a respeito do marketing e da publicidade, mas, assim, abraçar uma coisa verdadeira. Eu não sei até que ponto dizer que o São Paulo é um clube popular seria algo verdadeiro.
2: Eu acho muito mais é, é, muito mais correto falar que o São Paulo é o clube que leva o nome da cidade, que leva o nome do Estado, porque é verdade, e isso... Sugere que é um clube popular também, porque também somos um clube popular, não é que somos o maior. Né? Já
0: fica na entrelinha. Sim.
2: São Paulo, o clube da cidade, o clube do estado, por exemplo. É muito mais correto do que você bater no peito e, como o Sombra falou, falar eu sou o mais popular ou eu sou o clube popular. Mas aí você tem um outro precedente também, numa outra visão, só para complementar.
1: É, ao ponto que eu acho também o São Paulo, pô, até no hino, né? De São Paulo tens o um nome, né? É, historicamente, tudo aquilo. Mas você tem um outro ponto também. Ah, muita gente de fora que construiu o São Paulo, a cidade, o estado de São Paulo, poderia se sentir não pertencente a isso. Falar, pô, então é um clube de São Paulo só. Então eu que sou nordestino. O que, sou...
2: que leva o nome
1: da cidade? Não,
2: eu, eu, entendo, eu não é, vejo é,
1: tão isso. Eu estou indo no contraponto, assim, do sentido claro. de isso tem que ser trabalhado com muito cuidado para não ser artificial de nenhum jeito, nem para ser certeza. mais popular
2: forçando o fato a barra. É que isso, o fato é que isso tem que ser muito estudado, não pode ser imposto e não pode ser rápido, não pode ser isso. uma coisa, sabe? Não podem abraçar de forma rápida.
0: Exatamente, exatamente. Exatamente.
2: Bom, é um assunto interessante para a gente continuar
0: debatendo em outros momentos aí. Agora, vamos fazer aquela enquete da semana. Aquela enquete da semana algo que a gente começa a estrear agora, né? Enquete da semana. Qual é o top 3 zagueiros que vocês viram jogar no São Paulo? Top 3 zagueiros. Bom,
2: Eu começo? Vai é você, por idade, vai. <risos> por idade. Vai pro inferno. Seguinte... É, bom, eu tenho dois que são os meus All Concours, né? E são All Concours para todo mundo que tem mais de 35 anos, eu acho que é, seriam um All concurso, né? Até por não só por é, lembrança afetiva, mas também por competência, por história, por, por envergadura, né? Oscar e Dario Pereira são dois dos meus três, dos meus top 3. E o legal dessa enquete é que a gente tem que achar o terceiro. Né? <risos> e a galera mais nova é, Não vai concordar com a gente Porque não viram E, e, e é justo Eu não quero que vocês é, Seguidores de 20 anos Falem Oscar e Dario Pereira Porque vocês não viram ele jogarem né? Então acho que é, é, Oscar e Dario Pereira E eu vou, eu vou falar de um terceiro zagueiro Que eu tenho certeza Que vocês não vão lembrar E é ju com justiça vocês não vão lembrar é, mas eu vou lembrar por vocês, porque eu tenho certeza que vocês vão concordar comigo. Tem um Jair zagueiro. Não. <risos> <risos> Só se vocês concordarem, daí eu falo. Mas aí eu quero que os três assinem. Só eu não. <risos> não, eu vou falar de um zagueiro, que é um cara que foi muito... Teve uma passagem muito importante no São Paulo, mas de certa forma na história foi discreto, foi o Adilson. Um baita de um zagueiro um baita de um zagueiro. Tá? Eu podia estar falando de Ricardo Rocha, podia estar falando do Ronaldão, tá? mas eu quero colocar o. o, 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 o Adilson. Agora me lembro, esqueci. Quero colocar o Adilson nesse hall aqui nosso, porque o que ele fez para o São Paulo, pô, é, foi muita coisa. Ele sempre foi o dupla. né, Então é. você vê lá: Ricardo Rocha, Ronaldão o Valber, mas sempre estava o Adilson no meio, então eu quero botar o Adilson pelo que ele entregou no São Paulo como um dos meus top três hoje bons nomes
1: <risos> bons nomes, eu vi muito finzinhos, assim, já do Dario Pereira é, do Oscar, o Oscar já tinha perdido posição no time né? quando eu comecei a ver mesmo né? É, então, claro foram gigantescos, assim, para mim é o um ar concur, né? É, Oscar e Dario Pereira tá em todas, né? Poderia não vi né? Uma pena, mas Roberto Dias também chegou a ser zagueiro, né? Não, não, não pude ver. Mas eu tenho nomes, assim, que eu tenho muito carinho por, por... Acho que por formação mesmo de gostar de futebol nessa época, né? O Valber, putz, Valber era... Eu adorava ver, dava medo demais, mas... Monstro. Adorado, monstro. É, o Ricardo Rocha, gostava bastante mesmo, ficou pouco tempo, né? Jogou muita bola. E aí, tem também ali um cara que, assim, eu acho um cara classudo, um cara que, pô, calmo, tranquilo, né? Que é o Miranda, até hoje. Mas o Miranda, assim, nessa primeira passagem dele, e até agora ele ainda vai bem, né? Tudo. Miranda, é, é, eu acho um baita, um senhor zagueiro, assim, classudo, calmo, tranquilo. Né? Poderia falar do Lugano que pô, tem aquela, aquele laço mais afetivo também da raça, campeão e tal. Mas eu diria o seguinte: assim, eu acho que dos que eu vi, né? é, Valber, o Miranda, e aí eu, eu, eu queria colocar o Dario Pereira, mas eu vi muito pouco, vi muito finzinho, então eu colocaria o Ricardo Rocha. Aí. Não,
2: Três tá grandes colocado, nomes,
0: né, Sombra? Sem dúvida. Eu tenho uma dificuldade muito grande com o terceiro nome. O primeiro e o segundo nome, Oscar e Dario Pereira. né? É, porque, pode até dizer que tem um tanto de nostalgia nisso, mas se você fosse... Para mim, o top 1, para mim, é Dario Pereira. É o top 1. Né? Ah, aí eu coloco Oscar, zagueiro de seleção brasileira, tudo. É óbvio que também fica associado na gente aquela nostalgia né não significa que o Oscar agora, ele foi 20 vezes melhor, como as coisas fazem. ah, foi 20 vezes melhor que o Miranda, não foi, né, às vezes é um pouquinho melhor aqui, um pouquinho melhor a colar, né? essa coisa de, ah, porque foi 30 vezes melhor, e, uh, então ficou com o Oscar, Dario Pereira, e o meu terceiro nome é uma briga, porque assim, entra o Adilson, que não tem Mas muito aí que pra... é legal, né, aí é que é legal, pô. É, Aí tem o... Cara, muita gente não gosta dele, mas jogou muito no São Paulo. Antônio Carlos. né Ricardo Rocha. Monstro. Aí você tem o Miranda. Jogou demais. E você vai lembrar também do Alex Silva, que eu acho que o Alex Silva também jogou muito no São Paulo. Ronaldão É. Então, assim, de todos esses, eu vou ficar com o Ricardo Rocha, que eu acho que ele era o mais técnico desses aí. Lógico, o Valber, também, é um monstro, são todos monstrinhos aí, né? Todos monstros aí. Agora, uma coisa que talvez vão até me matar, mas acho que o Lugano, pra mim, eu, 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 ó, se entrar no top 10, no, nem no top 5. Molecada, criançada... A molecada adora... vai
2: brigar com você.
0: <risos> A criançada de 25, 30 anos vai me matar agora, mas... Eu tenho dificuldade, quase uma dificuldade, de botar o Lugano no
2: top 10. O próprio Lugano, Sombra, fala que ele não merece tudo isso que, que a torcida faz com ele. Ele próprio fala. Né? É, para mim é top 10, mas não pela técnica, não, não. Pela, pela. Mas por sim pela importância que ele teve na Libertadores, no Mundial. Né? Então, para mim, entra no top 10, 10, sim. Mas a brincadeira é justamente essa. E, e os nossos. É, os nossos é, telespectadores podem citar aí três, tá? porque dois, para quem tem 45 ou mais, como eu e o Sombra, é fácil, né? claro, teoricamente claro. é fácil. né O Oscar é, participou da seleção mais bonita que eu vi jogar e era titular absoluto, né, Sombra, naquela seleção.
0: Titular absoluto. Eu não esqueço Bom. o dia que o Antônio Galvão, Nunes Galvão, foi buscar o Oscar no Cosmos, eu estava assistindo o Record nos esportes às 11h30 da manhã em casa, e a Record pegou a imagem do Galvão chegando em Congonhas, em Congonhas, ou Viracopos, eu não lembro se era Congonhas ou Viracopos, mas eu acho que era Congonhas. Chegou o Galvão e o Oscar vindo do Cosmos, porque o São Paulo precisava ter um... estava fazendo uma reformulação, precisava melhorar a zaga de qualquer jeito, né? E o Galvão trouxe o Oscar, que já tinha ido da Ponte Preta para o Cosmos. O Cosmos estava lá botando grana, montando timaço. O Oscar jogava
2: muito. Mas o Dario muito. ainda jogava mais. E o Dario, para quem não sabe, começou como meia. Veio como meia o Campistas para o São Paulo. Ele foi atrasando a posição. Ele virou volante. Depois de virar volante, ele numa contingência também foi jogar na zaga. Ele mesmo fala ele foi jogar na zaga de, por incontingência. Aí fez um jogo, foi bem. Fez um outro jogo, foi bem. Fez o terceiro jogo, foi bem. E ficou na zaga, e foi ficando, né, Sombra? Não era zagueiro.
0: É, se eu não me engano, eu não lembro agora quem foi. Não sei nem se o Calefe foi o Calefe. Não sei quem. Que insistiu com o Carlos Alberto Silva de pôr o Dario lá.
2: Tem até uma foto antológica do, 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 do Dario, que ele fica, é, ele fica, alguém fica no ombro dele, né, pra ele cabecear, para ele ter impulsão para cabecear, ele, ele cabeceava muito o Dario. É, ele chegou, assim, pra o 10
1: no lugar do Pedro Rocha, né, e aí foi mais, né. A final Olha. de
2: 77, ele joga com a camisa 10, eu acho, como meia. Posso né? falar para você? Se ficasse um, se tivesse rede social, o Dario nem, nem jogava mais no São Paulo, porque ele começou muito mal. É. Como o Raí começou mal. Careca. Né? Se fosse rede
0: social... A gente, vou, agora, agora eu vou... <risos> agora o Sobreu vai falar. Atenção. Que atenção? Atenção garotada, agora vai me matar pela segunda vez. <risos> Se tivesse mídia social, nós não teríamos três títulos mundiais.
1: É verdade.
0: É verdade. Raí não estaria como esteve na história de São Paulo. E, e Tele Santana teria sido demitido
2: quando nós perdemos para o Corinthians. E quase foi, sabia? Quase é. foi. É. Quase foi. Por pressão ele seria demitido. Ele não foi porque ele é teimoso. Ele falou para mim, vocês sabem dessa história, né? O dia não. seguinte, ele não, aquela história que eu peguei a camisa deles no dia seguinte do, 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 do da derrota para o Corinthians, eu não contei aqui? Não, não. Eu fui com meu pai. O, 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 é, o Tele tinha chegado em, em 1990, no São Paulo, né? E o tele tinha chegado com aquela fama de pé frio, né? Você bem resumido, tá? Para a gente, pra gente é, seguir com, com o programa. E o São Paulo simplesmente perdeu os, as duas finais para o Corinthians no Morumbi, campeonato brasileiro, o primeiro título do Corinthians. É, quem não se lembra do gol do Tupanzinho, né? E eu era muito amigo é, da Cláudia Pimenta, da Claudinha Pimenta, que era a filha do, 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 do presidente Pimenta na, naquela ocasião. Claudinha estudava comigo na FIAM, e ela me levava nos jogos, assim, é, no... no, no o camarote, essas coisas, né, a gente assiste jogo, e, e naquele, naquela final a Claudinha queria descer lá na porta do vestiário para dar apoio, né, pro pai, enfim, e a gente desceu, só que a gente não conseguiu chegar na porta do vestiário porque tava lotado de torcedor querendo a saída do Tele Santana, mas assim, lotado, não é torcedor Nutella, era torcedor socando o, a porta, né. Pô, é só vocês verem, perdemos as duas no Morumbi, para um dos maiores rivais nossos, para alguns o maior, é, e era o primeiro título dos caras. E aí a gente não conseguiu, né? E no dia seguinte, para resumir, eu fui com meu pai, é, não era ainda o CT, se eu não me engano, eu fui com meu pai, tinha 20 anos na época, a gente foi dar um apoio, assim, tipo, podia entrar no CT, sabe? Não era aquela... Não era o, 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 o sistema militar que é o certeza do, do Brasil, não é só no São Paulo não. E a gente entrou, eu lembro que tinha um, era eu, meu pai e tinha mais um outro torcedor da idade do meu pai, é, não sei se está falecido ou não, deve estar. Tá. O tele ele não tinha mais ninguém, tá? Tinha todo mundo indo embora, né? a gente não viu nenhum jogador. Né? É, a gente viu o tele, acho que ele estava passando um, um treino para ver jogador jovem, né? Para ver o, o pessoal da base jogar. Ele ele viu que tinha torcedores tal com a camisa do São Paulo. Ele viu que tinha torcedores e aí ele veio em direção a gente tinha uma não era, era um era uma grade essas gradezinhas de ferro aquele ferrinho trançado e, e aí ele veio tipo falar para gente eu, eu me lembro que eu perguntei pro Tele, Tele, você vai sair de São Paulo que ele falou não não vou porque eu sou teimoso ele falou isso para mim né e ele me deu a camisa dele, do, do treino, da comissão técnica, né? É, como retribuição, talvez. Eu nem tinha pedido, mas ele me deu. Eu guardo com carinho, né? É, a camisa. Já, só não usei preço, duas. Não tem preço. Não tem preço. Eu usei duas vezes essa camisa, é, que foram em 2013, que a gente estava meio ferrado, e em 2017, que a gente também estava meio ferrado. É, não sei se fez, fez sorte ou não, mas essa foi a minha superstição. Espero não usar mais, hein? Espero não usar mais essa camisa, é. mas eu tô vendo que eu vou usar mais algumas vezes aí, mais Vai. alguns anos. Santo Vai. Sudário, né? <risos> Depois é eu trago verdade. a camisa, a próxima vez eu trago a camisa para mostrar aí para vocês, para os seguidores. Legal, é.
0: bacana. Agora, para fechar o Semana Tricolor da, de hoje, é, vamos falar sobre o jogo de quinta-feira. São Paulo e Palmeiras. Né? Eu, eu tenho uma pergunta bem direta para vocês. Vocês acham que corre o risco do São... de acontecer a mesma coisa que aconteceu na final do Paulista? Olha,
1: eu, eu não sei se eu deveria, mas eu estou otimista para esse jogo já faz um tempo. Não sei, algo inexplicável, sobrenatural, não sei. Mas eu, eu não costumo ser tão otimista ainda nessa fase do São Paulo desde 2009, 2008. Mas eu não sei dizer. Eu estou achando que não vai acontecer a mesma coisa. É, o Palmeiras tá começando a cansar dá uma de marcão aqui, né, o apocalipse né, o apocalipse eu, que... <risos> eu acho que o Palmeiras está começando a cansar um pouco eles vão ter desfalques importantes também né? o Rony, Navarro lá não é tão titular, mas não joga né? É, então acho que vai acontecer alguma coisa muito boa, e aí eu quero ver a torcida deles apoiar tanto como tem apoiado agora, depois que foi
2: eliminado pelo São Paulo, hein <risos> Então, Sombra, eu, é, eu acho que a partida de ontem ela animou muita esperança de muito torcedor, entendeu? É, também não sei explicar, mas eu, eu, eu acho que a partida de ontem, o empate de ontem, ele pode estar tá diretamente ligado ao jogo de quinta-feira. Porque se a gente tivesse perdido, se a gente tivesse tomado um pau, vai, no Popular, do, do Atlético Mineiro, a gente já ia estar tá com a cabeça baixa, ia já estar tá até um pouco conformado, vai, vamos ser bem realistas, a gente já está um pouco conformado de que no Palestra Itália não dá mesmo, né? É, é, 1x0 é muito pouco, né? De fato é pouco, sim, tá? De fato, para jogar lá não é fácil. 3x0 é pouco, viu? É, então, mas eu, eu, eu assim eu tô esperançoso como o, o Senna, mas assim porque eu vi é o, o que os o que esses jogadores conseguiram fazer é, em Minas Gerais com 52 mil torcedores contra. Vai 51, vai tinha mil São Paulinos lá, com 51 mil torcedores contra. Com uma equipe muito boa que é a equipe do Atlético Mineiro. É verdade que não é a equipe do Cuca, né? é a equipe do Turco, mas é uma equipe, não deixa de ser uma equipe muito boa. Tá? Segundo o tempo deles lá, eles estavam apertados, eles botaram o Ademir, né? a gente botou o Rodriguinho, vocês terem uma ideia de, 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 de como está um elenco e como está o outro. É... Mas eu acredito assim, que, voltando para a sua pergunta, não vai acontecer o que aconteceu na quinta passada, porque... Uh, eu acredito que o Rogério vai colocar jogadores mais experientes eu acho que o Patrick entra nesse jogo não entrou na, na, na vez passada era para o Reinaldo entrar né fatalmente o, Re o Reinaldo não vai participar do jogo uh, o Wellington fez uma boa partida na minha opinião ontem segurou a bronca então eu acho que dá para acreditar um pouco o Wellington foi um dos vamos assim um dos vilões né um dos vilões né da, da, da partida da, 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 da final da o Paulista, né? acho que ele não vai repetir esse jogo. E aí tem que ver qual vai ser a estratégia, né? É, eu acho que o Rafinha tem que jogar. Eu acho que o, Miran, o Miranda vai jogar né? de qualquer jeito. É, eu acho que o, o, o meio de campo nosso tem que ser um pouquinho mais pegador. A gente tem agora o Gabriel Neves, né? Falando agora de, de jogadores. Né? A gente tem o Gabriel Neves, né? Que, segundo o Senna, lembrou que é uruguaio. E nós temos é, o Patrick, que é um jogador que a gente está dando muito pouco, mas eu vi um, um, um jogador, um, 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 um telespectador nosso aqui falar do Patrick. Eu acho que o Patrick está em ascensão, sim. E pode ser muito importante num jogo como esse, né? Um jogo que é preciso um pouco de força, sabe? Um pouco de marcação. Acho que o Patrick, o Gabriel Neves e o Rafinha são muito importantes nessa equipe. Além do Caleri, do Miranda e do Gabriel Neves. O, o Nicão vai calar minha
1: boca, ele vai entrar no segundo tempo com a camisa 10, sob a mística de Raí, ele vai fazer um gol de letra igual a Copa do Brasil de 2000.
0: <risos> Aí pedi muito, né? É verdade. Confirmou? Tá confirmado? Oficialmente não, né? Não. Mas o Rigoni, o Rigoni é, tá indo para o futebol americano, né? É.
1: Ainda, ainda
0: oficialmente
1: não, né? Mas, Mas vai. É. O Eduardo Afonso também já postou lá, né? Fez a apuração lá pela ESPN também. É, parece que já está meio certo, né? Tudo certo, falta definir alguns detalhes, mas o São Paulo recupera boa parte do valor investido, né? A proposta chegaria ali em torno de 20 milhões e meio de, de reais, né, no final. E assim, como custou 22, né, segundo o balancete lá divulgado, aí o São Paulo recuperaria o investimento feito no Rigoni. É uma pena porque eu tinha muita expectativa no Rigoni, pelo que ele mostrou no início, seria um cara que ajudaria muito o São Paulo né, nesse momento, mas ele não vem apresentando futebol nas chances que vem recebendo, né? Muita gente ainda atribui, ah, mas o Rogério escala ele mal, ah, não deu chances. Ele teve muitas chances, jogou em várias posições diferentes, mas é, deve ter alguma outra questão pessoal, autoconfiança, não sei, infelizmente ele não foi, já, já fez o que tinha que fazer, aí são Paulo precisa pensar também em um retorno financeiro. Né?
2: Eu escrevi né, sobre a saída do Rigoni, a iminente saída do Rigoni no meu blog. Vou, vou dar um spoilerzinho para vocês, mas eu gostaria que todos vocês é, vissem a opinião. Eu coloquei como título assim, é, Síndrome de Pato. É, eu acho o Rigoni, o, o, o perfil do jogador, nada contra a, o pessoal do jogador mas o perfil do jogador me lembra muito do Alexandre Pato, que é um jogador que é, ele, para tanto faz se ele está na reserva, se ele é titular, se ele vai jogar numa posição, se ele joga numa outra, sabe? É um jogador que é, é, o, o conformismo dele não combina com o que o São Paulo precisa hoje. E eu fiz uma comparação com o Luciano. É, o Luciano estava em uma fase também, não era só o Rigoni. Só que o Luciano ele soca o chão, ele ele ele, ele corre atrás, ele briga, ele ele, ele ele discute com o companheiro, ele discute com o ele, ele até teve aquela história lá de brigar com o Caleri na hora de fazer o... de, de de chutar um pênalti, ele estava ansioso para fazer o gol. São duas fases diferentes na minha opinião. E a do e a do Rigoni é muito parecida com a do Alexandre Pato, que é um bom jogador. O Rigoni também é um bom jogador. Só que parece que eles estão eles acomodados com a situação. Então, é. destino do Rigoni, para mim, é igual ao do Pato. A MLS, a MLS que é um, um campeonato que ele pode ser assim. No Brasil, na América Latina, ele não pode ser desse jeito. Sabe, a, a gente é até até um pouco exagerado eu falar do Luciano, porque o Luciano exagera um pouco. Tá? Mas entre um, ter um jogador como o Luciano tentando sair da má fase, um jogador como o Rigoni, tentando sair da má fase, quem é que vai sair da má fase? É o Luciano, no futebol brasileiro. Verdade. Tem A forma de encarar ou
1: de reagir, né, que é diferente de cada um deles, né?
0: É verdade. Bom, é isso aí. O Peroni, vamos falar aqui da Uzi 360?
2: Vamos falar da Uz 360. O nosso telespectador também, né? O Lailton tá aí acompanhando, brigou comigo aqui, mandou um, um direct pra mim aqui, falando que para ele não tem zagueiro melhor do que o, o, o Xandão, tá? Mano. E eu até falei, até falei pra ele, pô, o Xandão, cara, não é tão bom assim, hein, cara? Você, você, você realmente tá, 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 tá bem de vista? Ele falou, não, não, o Xandão é, foi pra mim um dos top 3. Mas enfim, cada um tem a sua, sua preferência, né? Mas a preferência para ter uma loja com produtos personalizados é a use 360. O que é a Uze 360? use 360combr Você visita, você vai ver várias lojas de vários estilos. Você tem loja para baixista, você tem loja para quem gosta de NBA, você tem loja para quem gosta de futebol, você tem até a loja do Semana Tricolor. Né, com os nossos produtos lá, nossas camisetas, nossas canecas. E você pode ter a sua torcedora. Você pode ter a sua loja de qualquer tema eh, mandando as estampas para o Lailton ou o Lailton pode fazer as estampas de você e você administra essa loja junto com o Lailton e fica muito bacana. Você manda para todos os seus amigos, você manda para toda a tua galera e você faz um dinheirinho junto com o Lailton. Fala com o Lailton, que é muito bacana. E se você quiser comprar produtos também, a loja oferece todos os produtos para você. Canecas personalizadas, camisetas personalizadas e outros artigos personalizáveis. Vai lá ver o da Semana Tricolor, que é muito bacana. Use 360.com.br Sombra.
0: O Lincoln Balbino tá sugerindo lançar a caneca do Paulão desmaia. Meu Deus. Não, teve bons nomes aqui que a galera
1: lembrou, né? Lembra oh, que... vamos, fazer, vamos fazer, vamos fazer. Trio, o trio do
0: pesadelo, né? Oh. Olha, eu vou te falar, Para mim assim, top 3 piores, eu vou te falar de uma dupla de zaga horrorosa que veio do São Paulo, que era duplas a Pedro, Luiz e Sorley. Nossa Nossa senhora. Meu Deus do
2: céu. Mas Esse, isso é legal. Eu tenho legal. uma pior. Eu tenho é. uma pior. Jean e Júlio Santos. Nossa Também. senhora.
0: E tem o é Lucão ter...
2: ainda, hein? E tem, e tem o Lucão não, que não vai para top 3.
0: Você sabe que essa dupla Jean e Júlio Santos... O Jean deu uma entrevista recentemente que ele falou que se ele tivesse um lugar do torcedor de São Paulo, ele daria razão. Ele daria razão. Ele se razão. xingaria. Ele se xingaria. Ele se xingaria. Ele se xingaria porque ele tem noção do que aconteceu. Você virou meu ídolo depois disso, viu? Gostei, simpatizei, simpatizei. Legal. Bom, é isso aí. É... E recomendo para vocês aí, depois, não sei o que vocês vão fazer, mas dê uma olhada numa matéria do Rodrigo Capelo no Globo Esporte, a respeito da administração do São Paulo, finanças, etc. Está bem apetitosa.
2: Eu só vou falar por que a gente não comentou sobre ela nesse, nesse programa, para a galera que perguntou, porque ela veio muito em cima, ela chegou, sim. ela foi lançada às seis da tarde, uma coisa assim, tá, a gente, obviamente, a gente falaria sobre a matéria, né, a gente fala sobre claro. os assuntos da semana, né, mas a gente pode ler ela, absorver ela como vocês, e na semana que vem a gente toca um pouco sobre o assunto, sim, tá, todo mundo lê, todo mundo participa na próxima semana com a gente. E, e até aqui
1: no Semana Tricolor, se você puxar os episódios mais antigos aqui do... do dos nossos programas, tem alguns com convidados aqui que a gente trouxe, tem o do Amir Somoggi, né tem, tem outros que a gente trouxe aqui também, e falam bastante assim, no detalhe de como que o São Paulo se encontra complicado né, com a situação financeira, como que poderia sair disso, então vale a pena assistir, por isso que a gente pede para vocês se inscreverem no canal, ativar o sino de notificação, deixar o like, que tem muito conteúdo legal aí que às vezes passa batido. E como também às vezes não dá para você ficar o tempo inteiro no YouTube né, assistindo, você está fazendo outras coisas, você pode acessar no Spotify também. Aí você vai ouvir enquanto vai trabalhar, está no carro, cozinhando, fazendo o que você quiser.
2: Já já está no Spotify, né? Já tá já é está hora hora no Spotify, a gente, a
0: gente divulga. Isso Perfeito. Aí. Muito bem. Esse foi mais um Semana Tricolor, episódio 25, é isso? Episódio 25? Episódio 25 do Semana Tricolor. Fica o nosso muito obrigado. Antes de ir embora, deixe o seu like. Depois compartilhe essa transmissão com seus amigos são paulinos. Inscreva-se no canal youtube.com barra Tricolor. Valeu, galera. Um abraço. Bem-vindos ao Semana Tricolor. Sombra, Cena e Perrone abrem a semana discutindo tudo sobre o São Paulo.